0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie empfangen Radio Horeb bundesweit über Digitalradio DAB+. Im Studio ist André Stiefenhofer. Neuevangelisierung jetzt. Dieser Aufruf wird Ihnen, liebe Zuhörer, bekannt vorkommen. Denn schon seit Jahrzehnten appellieren die Päpste an die Ortskirchen in den wohlhabenderen Ländern dieser Erde, dem Glaubensschwund entgegenzuwirken. Weltweit gesehen wächst die Kirche zwar, aber dieser Wachstum scheint sich auf die zweite und dritte Welt zu beschränken, während Europa und Nordamerika immer weltlicher und atheistischer werden, so scheint es. Ist der Ruf nach Neuevangelisierung also ungehört Verhalt bei uns? Zu Gast bei Standpunkt ist heute einer, der bereits mehrere Initiativen zur Neuevangelisierung weltweit und speziell auch für Deutschland mitgestaltet hat. Er ist mitverantwortlich für den Jugendkatechismus Jukat und den Sozialkatechismus in Kurzform Dukat. Und er ist einer der Herausgeber und Autoren des aufsehenerregenden Mission Manifest. Herzlich willkommen, Bernhard Meuser. Ja, guten Abend. Herr Meuser, bevor wir uns auf die spannende Frage der Neuevangelisierung, der Hindernisse und der Lösungen stürzen, vielleicht zu Beginn noch einige Worte zu Ihrer Person. Als ich Sie hier vor elf Jahren bei Radio Horeb kennenlernte, da hatten wir öfter miteinander zu tun. Da waren Sie Verlagsleiter bei Patloch, der mit großem Engagement versucht hat, jetzt echte Glaubensbücher erfolgreich auf den Mainstream-Markt zu bringen. Hat sich denn Ihr persönlicher Ansatz, Ihr Blick auf die Neuevangelisierung seit damals geändert?
1: Äh, ja, also es äh, hat sich ereignet, dass ich... Äh, natürlich mit dem Thema Katechismus konfrontiert wurde. Und ich muss sagen, ich habe eine Art Bekehrung eigentlich zu diesem Thema gehabt. Ich war wie viele katholische Christen natürlich informiert, dass es so etwas gibt. Und dann wollte es das Schicksal oder der liebe Gott, dass ich damit näher zu tun habe, bekommen habe. Und ich habe immer tiefer entdeckt in den letzten zehn Jahren, was das für ein zentrales Thema ist. Wenn man nämlich äh, Glauben weitergeben will, dann geht das nicht, ohne dass man weiß, was das überhaupt ist. Ja? Und wir haben leider in unseren Kirchen, in Ortskirchen, in Europa lange Zeit die Tendenz gehabt ähm, zu sagen, ja wir sind eine nette Gemeinschaft und kommt doch bitte und schließt euch, uns äh, euch an. Aber wir haben vergessen zu sagen, was das ist, die Kirche. Wir sind unfähig geworden zu sagen, was ist denn eine heilige Messe, was ist denn die Taufe, woran besteht es denn ein Christ zu sein, was ist ein Priester, was ist ein Papst, wozu braucht man den, was sind Bischöfe. Das sind alles so fundamentale Fragen, die man einfach Punkt auf den Punkt bringen muss. Und äh, das habe ich entdeckt mit dem Thema Katechismus und ich kämpfe heute dafür, auch wenn das manchmal nicht so gerne gesehen wird.
0: Ja, der Katechismus wird in manchen Vereinen und vielleicht sogar auch in manchen Bischofshäusern relativ kritisch beäugt, jedenfalls ja. wenn man mit einigen Leuten spricht. Ähm, da wird dann gerne mal so gesagt, ja, so alles was da drin steht, das muss man jetzt nicht Wort für Wort nehmen und so weiter. Also wir mal kritisch gesehen. Ja. Und Sie wollten jetzt daraus einen Bestseller machen und das ist anscheinend auch geglückt. Ja, also die, die, die,
1: die Geschichte hat damit begonnen, dass wir mit Kardinal Schönborn zusammensaßen und Kardinal Schönborn war ja einer der großen Macher des, des Weltkatechismus und da hat sich sehr bitter darüber beklagt, dass er eigentlich äh, nicht so rezipiert wird, wie dieses Werk verdient würde. Und äh, es wurde klar, dass man eigentlich auch einen Jugendkatechismus bräuchte. Und äh, der Kardinal meinte, den können wir aber in Rom nicht machen, denn die kennen keine Jugendlichen dort. Und wir können ihn auch mit den äh, 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 üblichen äh, äh, Spezialisten an den Universitäten nicht machen, weil die gegen das Medium sind. Aber man bräuchte hm. es doch dringend. Und aus dieser Situation heraus ähm, hat sich eine Gruppe von Laien und Priestern gebildet, die gesagt hat: okay, dann versuchen wir einfach mal einen Entwurf zu machen. Und wir machen das mit jungen Leuten. Und daraus haben sich dann zwei große Waldcamps äh, ergeben. Wir sind also mit 50 jungen Leuten im Sommer über in den Wald gefahren, haben äh, am, hatte, am Glauben gearbeitet und haben versucht, einen Textentwurf zu machen. Und äh, das ist eine lange Geschichte, aber irgendwann kam das auf den Schreibtisch von Papst Benedikt, und der hat sich dafür begeistern lassen, obwohl dieses Projekt äh, doch sehr ungewöhnlich für einen Katechismus war. Wir haben vorgeschlagen, dass es doch in Cartoons gibt. Und die jungen Leute haben, ihre, äh, haben Handyfotos gemacht und äh, haben ihre Fragen eingebracht und so. Also ein sehr lebendiges Projekt. Der Papst hat sich dafür begeistern lassen. Und ähm, wir wissen selbst nicht, wie das geschehen ist, aber das ist heute das erfolgreichste katholische Buch der Welt. Mit Millionenauflagen, mit, wir sind in 70 Sprachen vertreten ähm, und die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Gerade entdeckt der afrikanische Kontinent den Jukat und äh, ja, das ist eine sehr schöne Geschichte.
0: Ja, und der Kern darin ist, einfach zu erzählen, wissen, was wir glauben. Ja. Es wurden ja sehr viele pastorale Konzepte in den letzten Jahrzehnten entwickelt, ja. die ähm, alle irgendwie das Rad neu erfinden ja. wollten. Aber das Erfolgsrezept von diesem Ucat und dann vielleicht auch allgemeiner das Erfolgsrezept dessen, worüber unsere Sendung heute geht, Neuerfindung jetzt, das sehen Sie also eigentlich nur im Wiedererzählen dessen, was schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in der Kirche vorhanden ist.
1: Ja, also, äh, Sie sind, äh, Sie haben Kinder, äh, wir haben Kinder, und äh, wenn ein Kind eine Frage stellt, dann muss man eine klare Antwort darauf geben. Und die Kirche ist auch eine Mutter, ja, oder ein Vater auch, wenn Sie so wollen. Und wenn, die, wenn äh, an die Kirche äh, Fragen gerichtet werden, dann muss die Kirche imstande sein, darauf eine klare, präzise und genaue Antwort zu geben. Und natürlich sind das Standardantworten, nicht? wenn man nach Gott fragt oder was ist Glauben oder so. Jedes Dogma ist übrigens eine Standardantwort. Aber diese Antwort muss man so geben können, dass die ganze Kirche dazu nicken kann und sagen, ja, so könnte, könnte man das sagen. Und wenn eine Kirche nicht mehr imstande ist, Antworten zu geben dann verliert eine Kirche ihre Identität. Dann weiß man nicht mehr, für was sie steht. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute weglaufen und sagen, für dieses amorphe Gebilde äh, setze ich mich nicht ein.
0: Jetzt haben Sie natürlich nicht nur dieses Buch erschaffen im Wollen, dass es möglichst viele Leute kaufen, sondern natürlich auch, dass es viele Leute lesen und dass ja. viele Leute auch ja. dadurch ihr Glaubensleben verändern oder dass sie auch ihre Pfarreien verändern. Welche Jukat-Geschichten haben Sie denn da für uns, jetzt vielleicht gerade aus Deutschland? Ja, ja. also wir
1: haben in der im Laufe der Entwicklung äh, gemerkt, dass man dieses Buch nicht nur mit jungen Leuten machen muss, sondern dass es einfach... Ähm, letztlich gar nicht um das Buch geht, sondern dass es um die Prozesse geht, in denen Menschen miteinander den Glauben entdecken. Also mit anderen Worten, äh, tu dich zusammen mit anderen, die dieselbe Sehnsucht haben, genauer zu wissen, was ist denn das und lerne. Und das ist hochspannend, das ist spannender als eine Grillparty ja? oder als äh, irgendwo ein Kino-Event. Ja? Wenn man sich miteinander einmal zusammensetzen und sagen, jetzt lass uns mal darüber austauschen, was ist denn das überhaupt, wenn wir, wenn wir die, die Heilige Kommunion empfangen. Ne? Das heißt, das Zelten
0: im Wald war fast wichtiger als das Buch dann hinterher.
1: Richtig, richtig. Also ich sage auch häufig, also äh, auch, habe ich auch schon mal vor Bischöfen gesagt, ja, I'm not interested in books. <lacht> Ich bin nicht interessiert an Büchern ja? oder wir sind nicht interessiert an Büchern, sondern wir sind interessiert, dass Menschen äh, sich im Glauben entwickeln und dazu brauchst du eine Art Katalysator, ein Medium, an, anhand dem, dessen man vorgehen kann. Und da könnte ich sehr, sehr viele Geschichten erzählen. Geschichten von von Konversionen, von Menschen, die sich zusammengesetzt haben, ein Soldat, der aus, aus Afghanistan zurückkam, die Freundin hat mit ihm die Geschichten aufgearbeitet, was was er da erlebt hat und die Freundin war gläubig und die beiden haben dann miteinander im Jukat gelesen, daraus ist eine Konversion entstanden, ja. Oder ähm, äh, äh, in Firmengruppen, die sich äh, zusammengefunden haben, weil sie mehr tun wollten. Oder eine Geschichte aus, dem, äh, aus, aus Brasilien, äh, da hat sich, nachdem der hat verteilt worden ist in, äh, in Madrid auf dem Weltjugendtag, im Flugzeug eine Gruppe von brasilianischen Jugendlichen gefunden. Die haben über ein Jahr hinweg eine Skype-Konferenz gemacht jede Woche und haben miteinander sich im Glauben ausgetauscht. Und eine junge Frau aus diesem Kreis haben wir in Rom wieder getroffen vor zwei Jahren. Die hat in Rom dann Theologie studiert. Und das heißt heißt, wissen Sie, warum ich hier Theologie studiere? Ja? Ähm ich könnte Geschichten aus den Philippinen erzählen, wo es eine riesige Facebook-Gruppe mit 25.000 Teilnehmern gab. Ich könnte Missionsinitiativen aus verschiedenen Ländern berichten. Ich könnte vom Libanon berichten, ähm, könnte berichten, wie die, wie die Bücher im arabischen Raum ähm, zum Teil ähm, geschmuggelt wurden. Ähm, also es gibt, äh, es gibt 100 tolle Geschichten rund um den Jukat. Vielleicht eine
0: kritische Frage an dieser ja. Stelle. Ich kenne solche Geschichten sehr viel, auch von evangelischen Geschwistern, aber die haben dann meistens mit der Bibel zu tun. Ja. Warum denn der Jukat ja. und nicht die Bibel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist die Bibel das Zentrale und das Wichtige und das Hauptbuch. und das. Äh, aber wissen Sie, wenn Sie nur den Glauben nur aus der Bibel heraus haben, dann haben Sie die ganze katholische Hermeneutik nicht. Ja, Also die Frage... Warum feiern wir den, den Ostern? Warum feiern wir Weihnachten? Das steht nicht in der Bibel drin. Es steht auch nicht in der Bibel drin, warum man jeden Sonntag zur Messe kommt. Es steht in der Bibel nicht mal drin, die, 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 der exakte Wortlaut der zehn Gebote. Also wissen Sie, die, die Hermeneutik, also die Verstehenslehre der Kirche, umfasst vier große Gebiete. Und wenn man Christ werden will, muss man diese vier Gebiete abdecken. Das heißt, das erste ist die Lehre, also das Glaubensbekenntnis, ja? Ich muss, äh, alle Artikel des, das mit dem Glaubens, etwas anfangen können, ja? Selbst auch mit der Jungfrauengeburt. Ja, ich kann das auch nicht immer nur dahin plappern jeden Sonntag, sondern ich muss wissen, was ist damit gemeint. Das zweite große Komplex sind die Sakramente. Ja, also wieso haben wir denn jetzt sieben Sakramente? Ja, wieso denn? Ich, mir sagt die Beiste nichts, lass es weg, ja? Das geht aber nicht. Das ist ein integraler Bestandteil. Und das lernt man nur, wenn man eben im Katechismus mal mit dem Ganzen konfrontiert wird. Das sagte auch immer Kardinal Ratzinger, später Papst Benedikt, der, sagt, der Katechismus ist dafür da, dass man den Glauben im Ganzen kennenlernt. Sakramente, dann die Ethik, ja? die zehn Gebote, alle zehn Gebote. Ja? Das fünfte können wir uns jetzt nicht mal, aus, können wir jetzt nicht mal aussparen, nicht? weil jetzt im Moment gerade Euthanasie angesagt ist oder so. ja. Und zum Schluss die Lehre vom Gebet. Also auch das Beten der Kirche, also zum Beispiel jedes Hochgebet ist ein Dogma. Ja? Also was im Hochgebet gebetet wird, das ist verpflichtende Glaubenslehre. Ja? Das wissen viele Leute nicht. Die sagen, ja, also, Das Hochgebet sagt mir nichts. Ich äh, finde es schöner, wenn der Pfarrer wieder dieses andere da nimmt, was so ein bisschen menschennäher ist oder so nicht. Ja. Äh, deshalb äh, ist, gehört der Katechismus neben die Bibel. Und er ist sozusagen eine Anwendungslehre oder eine Verstehenslehre für die Heilige Schrift, wie sie als katholischer Christ ähm, kennen sollte.
0: Es ist also auch so eine Art Identitätsstiftung, Richtig, die ja. der Katechismus ja. und dann ja. der Fortsetzung der Jukat auch macht. Ja. Welches Potenzial hätte denn das noch mehr für Deutschland? Ähm, wie kann es sich in Deutschland gerade schon entfalten? Ja.
1: Also ähm, wir haben gerade etwas sehr Interessantes gemacht. Wir haben also im Laufe des, der Arbeit am, 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 am mit dem Jukat entdeckt, und auch in Gesprächen, mit, mit etwa mit Kardinal Schönborn und mit anderen, ähm, dass es eigentlich Katechismen für jede Altersstufe geben müsste. Nicht? Also ein Katechismus, der jetzt für die Jugend gemacht ist, der ist für die Jugend gut. Wie Was, was ist denn die Zielgruppe
0: vom Jukat? Die Alters
1: äh, Zielgruppe ist ähm, äh, 16, also so, sagen wir mal, ähm, Firmenlinge, die ein bisschen geistig interessiert sind und im Anschluss etwas äh, lernen möchten, äh, für die ist der Jukat gut. Oberstufe, Gymnasium, äh, viele Studenten, so. Glaubensgruppe,
0: okay, also. Glaubenskreise, so, junge Glaubenskreise. So ab Mitte 30 nicht mehr so geeignet. Da lieber den äh, richtigen Katechismus. Ja, wir
1: haben auch Leser über 85. Okay. <lacht> also viele Erwachsene äh, sagen sich ja, wenn es geht, ich möchte echt mal wissen, was ist denn da jetzt genau an der Sache dran? Da? Ja. Ja,
0: so. ja gut, ich meine, die Frage kam jetzt ja hauptsächlich, weil Sie über die ja. verschiedenen Zielgruppen, dass genau. man auch äh, Katechismen für die anderen ja. äh, Altersstufen bräuchte. Ja.
1: Ja. Ja, wir haben uns jetzt vor kurzem gesagt, jetzt äh, wir machen mal was für Kinder. Und in, dem, in der Arbeit, wie wir versucht haben, also die Glaubensinhalte, wie gesagt, diese vier großen Bereiche, Lehre, Sakramente, Ethik und Gebet, wie wir das so runterbrachen mit Eltern, mit Theologen, mit Priestern, haben wir entdeckt, ja, wir können das einfach nicht nur für, nur für Kinder machen, sondern wir müssen ja auf diesen Prozess schauen, was passiert, wenn Eltern ihren Kindern den Glauben weitergeben. Wie, wie, wie ist diese Situation und was wäre dann ein geeignetes Medium, dass wir genau in die Mitte zwischen Kind und Kind, und beispielsweise Mutter stellen. Und wie müsste dieses Medium dann aussehen, dass die Mutter Lust und Spaß hat, ähm, ähm, äh, erstmal selber eine Überzeugung zu gewinnen und dann die Überzeugung an das Kind weiterzugeben. Und so haben wir den Jukat for Kids gebaut. Über, in einem übrigens jahrelangen Prozess. Der ist aber noch im, im Entstehen. Nee, der ist fertig geworden. Okay. <lacht> der ist mittlerweile fertig. Und wir haben ähm, ähm, auch wieder ein Vorwort von dem Papst bekommen und wurden gebeten, ihn auf dem Weltfamilientreffen in Dublin vorzustellen. Mhm. Und das war eine tolle Erfahrung, weil äh, die Kirche in Irland natürlich eine der ähm, äh, dramatisch äh, gefährdetsten Kirchen in, der, in, in ganz Europa ist. Nicht? Also es gab äh, unglaubliche Geschichten, gerade auch mit Missbrauch, mit Gewaltanwendung, ähm, also die Kirche, die ähm, sozusagen auf dem, auf dem Hund war, auf den Hund gekommen mhm. war. Aber es gibt sehr starke Kräfte in der Kirche Irlands, auch junge Kräfte, die sagen: hallo, wir wollen wieder von vorne anfangen. Wir lassen uns doch von diesen, ähm, von diesen üblen Geschichten und sich die Kirche kaputt machen. Und deshalb hat man auch das Weltfamilientreffen äh, explizit nach Irland gelegt. Und die Bischöfe haben uns dort gebeten, versucht doch mal eine Rolle zu spielen, wenn junge Familien dahin kommen. Äh, was können die machen? Also haben wir zwei große Zelte gestellt bekommen, also riesige Zelte und ähm, wir haben dann Decken auf, diese, auf den Boden verteilt, haben vorne so eine kleine Bühne gebaut, haben Live-Acts gemacht, haben äh, mit, mit jungen, jungen Volunteers haben wir die Eltern ins Zelt geholt. Äh, wir haben Musik dort gemacht mit denen und vor allem haben wir, sind wir, von, haben wir gesagt, hey hier ist auf der Decke, nehmt auf der Decke Platz und schaut euch mal das Buch an und wir helfen euch äh, mit euren Kindern zusammen den Glauben zu entdecken das war mega spannend. Ja. Dann haben wir ähm, dort auf, auf, in, in Dublin halt äh, auch diesen äh, YouCat for Kids vorgestellt. Und auf diese Weise äh, versuchen wir zu arbeiten. Ne? Ein anderes mhm. Projekt, wo, wo wir ähnlich äh, vorgehen, ist jetzt gerade mit dem Dukat. Mhm.
2: Ähm,
1: Panama ist der nächste äh, Weltjugendtag, im Januar übrigens. Und der Erzbischof von Panama, der der Ausführende ist, ist auf uns zugekommen und hat gesagt, also mein Traum wäre, dass wir in ganz Zentralamerika in dieser verzweifelten Situation eine soziale Lernbewegung in Gang setzen. Ja? Also uns hilft nichts mehr, als wenn unsere jungen Leute vom Evangelium her gebildet werden. Wenn sie wissen, was Gerechtigkeit ist, was Frieden ist, wie man gegen Korruption vorgehen kann und, 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 und. Und Und ähm, ihr habt doch dieses tolle Buch, den Dukat. Kann man da nicht irgendetwas machen, dass wir eine, in all diesen Ländern irgendeine Lernbewegung machen? Ne? Und dann haben wir überlegt und Gott sei Dank arbeiten wir mit Not auch zusammen und sind auf folgende Idee gekommen. Wir werden äh, so kleine Pakete zusammenstellen. Ein Buch... Und zehn Gutscheine, äh, für, für eine App. Wir mhm. haben von es gibt's auch eine App. Da kann man also den, den Text, also im, im, im äh, online arbeiten. Und so, auf diese Weise schaffen wir es, dass ein Leiter kostenlos ein Buch bekommt. Und er hat zehn, äh, hat die Möglichkeit, zehn Leute einzuladen, in, in einer Gruppe zu machen. Mhm. Und das wird, also auf das wird auf dem ähm, Weltjugendtag starten. Dann wird es eine große Pastoralkonferenz geben für all diese, all diese Länder ähm, ähm, im Juni nächsten Jahres, wahrscheinlich Mai oder Juni. Und dann wollen wir versuchen, dass genau diese Prozesse wieder mit Hilfe eines Buches ausgelöst werden. Und das ist eben das Wichtige.
0: Mhm. Neuevangelisierung, Evangelisierung jetzt, die ja. Stunde der Laien. Das ist das Thema heute ja. in Standpunkt bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist der Mitherausgeber und Mitautor von Mission Manifest und vom UCAT und DUCAT und jetzt auch dem UCAT für Kids, worüber wir gerade gesprochen haben. Herr Meuser, ja. ähm, Sie haben schon das Grundrezept für die Neuevangelisierung erwähnt, dass Sie gerne anwenden wollen. Sie wollen Prozesse anstoßen und dafür sind Yukat, Dukat, all diese Initiativen lediglich Hilfsmittel, aber wirkungsvolle Hilfsmittel, die so etwas anstoßen können. Jetzt haben Sie vor kurzem ein weiteres solches Hilfsmittel gestartet, nämlich die Initiative Mission Manifest. Wie kam es denn dazu? Das ist ja auch ein bisschen ökumenischer angelegt, wenn ich das richtig ja. verstanden habe.
1: Also das, äh, der Ausgangspunkt für diese Initiative Mission Manifest war die mehrkonferenz konferenz äh, 2017. Meerkonferenz ist diese große Konferenz, die das Augsburger Gebetshaus um Johannes Hartl äh, jedes, fast jedes Jahr veranstaltet. Und diese MEHR 2017 war ein sehr starker Event. Das waren etwa, ich schätze mal, 10.000, 11 11.000 Leute da, äh, vielleicht 60% evangelisch, 40% katholisch. Und uns Katholiken sprangen ins Auge, mit welcher Dynamik die evangelischen Freikirchen auf die Leute zugehen. Das ist geradezu erschlagen, wenn man sieht, äh, da werden Leute ausgebildet, äh, für den Glauben zu werben. Und es gibt Gruppen. Und, äh, äh, ich habe dann zu Johannes Hartl gesagt, Mensch, das Kind nochmal, äh, wir stehen ja da wie die Waisenkinder, ne? Es gibt doch auch im katholischen Umfeld, gibt es doch so viele tolle Sachen. Warum machen wir das denn nicht publik? Und dann haben wir uns bei dieser Begegnung einfach gesagt, okay, dann stoßen wir mal was an. Dann haben wir ein paar Leute eingeladen, den Karl Wallner, bekannt, der eine großartige Arbeit in Heiligenkreuz gemacht hat, der florierende Hochschule da hochgezogen hat, die Platz gerade aus allen Nähten, die wissen gar nicht wohin mit, mit den Studenten. Dann haben wir eingeladen den spannendsten Mann aus der Schweiz. Das ist der das ist der Martin Eaton. Der Martin Eaton hat ein eigenes katholisches Radio begründet, Radio Fisherman. Er ist der Mann, der den Weltjugendtag in der Schweiz populär gemacht hat, der Prayer Festivals organisiert hat. Also ein dynamischer junger Mann, der dort für neuevangelisierung Evangelisierung steht. Dann haben wir eingeladen den Benedikt Michal. Der hat in der in Österreich die Jakobsleiter gegründet. Die Jakobsleiter sind so eine Dachorganisation für 30 ähm, äh, Bewegungen, geistige Bewegungen, die in, der, äh, die in die Österreich aufmischen. Und es gibt ein deutsches Pendant, das ist der der Paul Metzlaff, äh, der die, eine Arbeitsstelle im, im Jugendhaus Düsseldorf hat und so ein bisschen der Ansprechpartner der Bischöfe für die geistige Bewegung in Deutschland ist. Und mit diesen sechs haben wir uns an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir mal einen Text, hinter dem wir alle stehen. Und daraus ist das Manifest entstanden, Mission Manifest. Ähm, die Hörer können das auch im Internet finden. Ähm, einfach Mission Manifest äh, eingeben, Mission Manifest online, dann finden sie das. Und da haben wir zehn Thesen aufgestellt und diese zehn Thesen haben ähm, doch einiges bewirkt. Wir haben auch die Möglichkeit zum Unterschreiben gegeben. Wer unterschreibt, muss sagen, ich werde, ich stehe nicht nur hinter den Thesen, sondern ich werde auch missionarisch aktiv werden. Ich habe auch Bischöfe unterschrieben, hat unterschrieben der Kardinal von Köln, Werner Wölki, hat Stefan Oster unterschrieben. Es haben viele tolle Leute unterschrieben, auch viele ganz einfache Menschen haben unterschrieben. Wie unser
0: Programmdirektor zum Beispiel, Pfarrer Dr. Richard Kocher, hat auch unterschrieben. Ja, ja toll.
1: <lacht> ja, schöne Sache. Ja, und äh, darin haben wir dann einfach mal äh, f versucht, alle diese in Initiativen einzuladen und haben in der Tat bei der Mehrkonferenz 2018 rund 100 Initiativen und äh, Gruppen gefunden, die auf die Bühne gegangen sind und gesagt haben, ihr Schild hochgehalten haben, das sind wir und wir wollen wa den Glauben weitergeben. Wenn das die Kirche, die offizielle Kirche nicht auf die
0: Reihe kriegt, wir tun es einfach können Sie die Kernaussagen von Mission Manifest mal kurz äh, wiedergeben? Sie müssen jetzt nicht alle zehn Thesen, sondern das, was Ihnen ja. so auch am wichtigsten ist. Ja,
1: also wir haben zunächst einmal mit einer provozierenden These be äh, begonnen, die also viel <lacht> uns auch gewissen Ärger angebracht hat. Wir haben gesagt, uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben. Und da sind vielleicht zwei Lernmomente drin, die wir bei den Freikirchen gar äh, nicht abgeschaut haben, aber die wir einfach voll Bewunderung gesehen haben und gesagt haben, das ist ja eigentlich unser Ding. Da ist einmal drin äh, die klare Konzentration auf Jesus Christus. Ähm, es hat Vor vielen Jahren hat mal ein ähm, Elsässer Priester, der Karl Pfleger, ein Buch geschrieben, die verwegenen Christozentriker. Und hat gesagt, ja gut, das ist doch einfach äh, der Kern und Stern unseres Glaubens, die Konzentration auf Jesus ähm, und nicht nur eine theoretische Konzentration auf einen Religionsbegründer, sondern der lebendige Kontakt, die Beziehung zu Christus und das das das, das, äh, das befreundet sein mit Jesus und das äh, Jesus zu den Menschen tragen, das ist doch alles in der im Glauben und daran Darum haben wir das ganz bewusst nach vorne gestellt. Und wir haben ein zweites Bewusst nach vorne gestellt, das Moment der Entscheidung. Also viele, vielfach hat man gesagt, ja, also ich bin katholisch und ich gehe in My Cash. Ja, so. Und dann glaubst du, man. Das ja. Genau. ich glaubte man, äh, sein Ding getan zu haben. Aber wenn man mit Freikirchlern zusammenkommt, äh, sagen die einem oft, und dann und dann bin ich zum Glauben gekommen. Und das ist doch eine, eine schöne Sache äh, zu hören, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Mhm. Und dann denkt man sich, hallo, ist das nicht eigentlich genau das, was man in der Firmung äh, tun müsste, dass jemand sagt, ja, ich bin jetzt getauft und wow, ich bin jetzt ein Jünger, ich bin beauftragt, ich... Es ist ja mein Ding, ja? Mhm. So. Also ich entscheide mich jetzt und, bewu und bewusst und ich werde das jetzt tun. Und ich kann da vielleicht einfach nur noch einmal eine Geschichte erzählen, um, um deutlich zu machen, dass das vielfach bei uns nicht äh, drin ist. Ja, Ich war mal ähm, dabei, als ein Pfarrer ähm, einen Neufahrverband gründete. Und dann hat er die 30 besten Leute zusammengeholt aus den verschiedenen Gemeinden. Und ähm, wir haben also einfach so ein, so ein Wochenende gestaltet, um so eine, wie soll man, eine Begeisterung zu, zu kreieren und, ähm, und einen Start zu machen. Und haben uns gedacht so in unserem jugendlichen Leichtsinn wir, wir laden die Leute einfach mal ein, die sollen doch mal ihre Glaubensgeschichte erzählen, ja? Warum bist du hier? Was, was motiviert dich? Und erzähl uns doch mal, wo du dein Erlebnis hast, wo dein Knackpunkt war, ne? Wo du kapiert hast, hey, das ist mein Ding, ja? Und es kamen 28 Geschichten heraus, eine kurioser als der andere. Der eine war dabei, weil er bei der Feuerwehr ähm, war und äh, den Himmel tragen durfte und da hat ihn der Pfarrer angesprochen. Der zweite sagt, ich singe gern, bin im Kirchenchor, die dritte sagt, ja, also bei uns diese Grappelgruppe, die fand ich toll und so weiter. ja. Und von den 30 waren genau zwei Leute und das waren auch die etwas am Rande stehenden, also so ein bisschen be komisch beäugten beiden Schönstädter, die eine richtige Geschichte mit Gott zu erzählen hatten. ja? Die berichten, wie Gott in ihrem Leben eine Rolle spielte und wie sie von da ab gesagt haben, hallo, jetzt bin ich Christ. Ja? Und das ist eigentlich ein, ein, ein großes Manko. Äh, deshalb ist
0: diese These so, so wichtig und so zentral. Das ist auch etwas, was ich mich gefragt habe. Sie stoßen jetzt hier sehr viele Prozesse an wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden, ja. was Mission Manifest da auch ja. für äh, Möglichkeiten einem an die Hand gibt. Aber sagen wir jetzt mal, jemand hat den Jukat von vorne bis hinten durchgelesen, ja. mit seiner Familie aufbereitet, ist total begeistert ja. und kommt dann in so eine Pfarr Pfarrgemeinde mit ja. 28, ich sage es mal, Kulturchristen und zwei wirklichen Christen. Ja arbeitet man sich da drin nicht dann ziemlich auf und sagt, wo bin ich denn hier gelandet? Die teilen ja überhaupt nicht das, was ich jetzt mir erarbeitet ja, habe ja, und glaube. Ja, ja, ja.
1: Es ist, genau ist eigentlich genau der Punkt. Ich habe mal gesagt, wir haben viele ganz tolle Gemeinden, in denen man sofort ankommen kann, in eingeladen wird, in Gruppen reingenommen wird, ein wunderbares Glaubensleben entfalten kann. Selbst kann Friedberg eigentlich nur von einer guten Gemeinde berichten. Aber wir haben vielfach äh, äh, Gemeinden, bei denen man sich die Frage stellt, wenn jetzt jemand zum Glauben kommt, ja, sag mal, es kommt ein junger Mann daher, äh, mittlerer Bildungsabschluss, äh, hat irgendeine äh, tiefe Krankheit äh, erlebt, eine Erschütterung, äh, findet den Glauben, äh, ist neugierig, liest was und äh, dann passiert dieser dieser Clash, of, ja, dieser Kulturkrach, ja. Also, in welche Gemeinde soll ich den jetzt schicken, ne? Und dann, dann fängst du, du überlegen, ja, schicke ich ihn da jetzt hin und so? Oder trifft er da wieder nur Leute, die äh, ihn nicht mal beim Friedensgruß die Hand reichen, ja? So. Und ich habe es mal ein bisschen auf den Punkt gebracht: wir haben vielerorts jüngerfreie Gemeinden. Jüngerfreie Gemeinden, ja. Also mir ist der Begriff der Jüngerschaft immer deutlicher und immer stärker geworden. Ist ja auch, wenn man Evangelii Gaudium liest, ja, ist, Jüngerschaft ist alles. ja. Hm. Jesus hat nicht nur eingeladen, Leute zu taufen, sie dann allein zu lassen, sondern er hat gewissermaßen Freundeskreise gebildet. Ein Jüngerkreis ist ein Freundeskreis. Und das ist auch fundiert von der Bibel, Herr Johannes 15, 15. Nicht mehr Knechte, habe ich euch genannt, sondern sondern Freunde. Also Jüngerschaft ist Freundschaft mit Jesus. Und Freundschaft heißt, in einer persönlichen Beziehung zu leben. Freundschaft heißt, mit anderen am Glauben zu arbeiten. Freundschaft heißt, mit anderen die Intentionen in Jesu zu übernehmen, seine Sendung weiterzuführen. Das ist der zentrale Punkt. Und wie kommt man jetzt von einer anonymisierten Großgemeinde zu, dieser, zu diesen Jüngerkreisen, zu diesen Freundeskreisen? Und da müssen wir wiederum lernen von den Freikirchen oder von, auch von, von vielen evangelikalen Gruppierungen. Da gibt es den Hauskreis. Da, da konzentriert sich die, das Christentum nicht auf die 27 Quadratmeter rund um den Altar und die 14 Quadratmeter in der Sakristei, sondern da ist das im Wohnzimmer, findet das im Wohnzimmer statt. Da werden wie im Urchristentum die Häuser geöffnet. Die Leute laden einander ein und sie laden auch andere ein. Und dann kommt herein und so... Und und und, 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 äh, und das Christentum be beginnt, in, in, in der Welt lebendig zu werden, weil dann Kreise sind, wo Menschen sagen, wir kommen zusammen, weil wir Christen sind. ja, Und wir wollen miteinander die Schrift lesen, wir wollen miteinander den Glauben entdecken, wir wollen miteinander sehen, wohin uns Gottes Geist führt.
0: Hm. Freundeskreise bilden, es also die, der, die Kernaufgabe der Laien, durch die die Neu-Evangelisierung in der Zukunft geschehen kann. Ja,
1: ja, Also wie gesagt, zunächst einmal, das, ich glaube, dass man, dass man, dass wir, das klingt jetzt ein bisschen, ich will, nicht, will es nicht überheblich sagen, aber man hat nach dem Konzil die Stunde des Laien ausgerufen. Das wurde damals viel gewitzelt. Wann ist die Stunde des Laien? Zwischen 14 und 15 Uhr, da schläft nämlich der Klerus. Aber dann hat man gedacht, die Stunde des Laien besteht darin, dass ich jetzt Lektor werde, dass ich Kommunionhelfer werde, dass ich im Pfarrgemeinderat äh, bin und so weiter. Funktionär. Und dass man, ja, also nichts dagegen
0: ist. Wunderbar, ja.
1: Also Lektor, Kommunionhelfer, alle großartige Sachen, dass ich im Kirchenchor bin und so. Aber, Aber das, das hilft
0: ja offensichtlich nicht der Neuevangelisierung, wenn man die letzten Jahrzehnte richtig sich anschaut. Aber
1: das ist ja noch nicht die Berufung des Laien. Ich sage mal, die, Laie, die Berufung des Laien beginnt vor der Kirchentür, ja. Als Politiker, als Wirtschaftsmann, ja. Also auch wiederum, ich kann nur sagen, wir können sehr viel von evangelischen Christen lernen. Ne? Da ist jetzt gerade nächstes, nächstes Frühjahr kommt wieder der Führungskräftekongress, äh, der diesmal in Karlsruhe stattfindet. Ja, da treten äh, Unternehmer auf, da treten Menschen auf, die in irgendeiner Weise mal auffällig als Christen geworden sind und die werden vorgestellt, die werden mit großer Wertschätzung be begrüßt und da sitzen dann 3000 oder 4000 Leute, die mit heißen Ohren zuhören, wie diese ähm, äh, Menschen in ihrem Alltag ihr Christsein realisieren. Ja? Und das ist so etwas, wo man einfach sagen muss, ja, die machen was richtig, Ja, das müssen wir auch lernen.
0: Neue Evangelisierung jetzt, die Stunde ja. der Laien, das ist das Thema heute ja. mhm. bei Standpunkt bei Radio Horep. Sie empfangen uns bundesweit über das Digitalradio Radio DAB. Plus. Im Studio ist Bernhard Meuser, er ist Mitherausgeber und Mitautor von Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche und auch mitverantwortlich für den UCAT und für den DuCAT. Nach einer kurzen Musikpause unterhalten wir uns weiter darüber, wie konkret diese Neue mit den Laien in unseren Pfarrgemeinden aussehen kann. Sie hören Standpunkt auf Radio Horeb, heute mit dem Thema Neuevangelisierung, jetzt die Stunde der Laien. Bei uns im Studio ist Bernhard Meuser, Mitherausgeber und Mitautor von Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche und auch mitverantwortlich für den Jugendkatechismus Jukat, den Dukat und jetzt auch den Jukat for Kids. Ja, Mäuser, Neuevangelisierung, das kann man ja verschiedentlich gestalten. Wir haben uns heute in das Mittelpunkt äh, der Sendung noch den Untertitel Die Stunde der Laien gegeben, weil der Herr Priester da vorne, der ist ja prinzipiell auch für die Evangelisierung zuständig, aber offensichtlich äh, reicht das zumindest bei uns zu, hierzulande nicht. Darum haben sie unter anderem auch dieses Mission Manifest ähm, mit initiiert, wo wir jetzt schon ein paar Kernaussagen gehört haben, wo es hauptsächlich darum geht, dass es die Aufgabe von jedermann ist, Identitätsstiften zu wirken und ähm, Freundschaften auch anzubieten und in seiner Aufgabe äh, seinen Glauben auch in den Alltag mit hineinzunehmen. Was bieten Sie jetzt konkret an mit Mission Manifest? Was kann man tun, ähm, um den Glauben erstmal zu erlernen und dann weiterzugeben? Also
1: Zunächst einmal: Mission Manifest ist keine,
0: keine neue Bewegung,
1: ja, sondern wir wollen einfach hatten oder wir hatten einfach das Ziel, einmal darzustellen, was es überhaupt gibt in der, in der katholischen Kirche. Und das ist sehr, sehr viel. Also Sie können vielleicht feststellen, dass ähm, im Moment der Schwerpunkt in Österreich und Süddeutschland etwas liegt. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass die ganze äh, Evangelisierungswelle vielleicht seinen seinen Start ähm, hatte auch in Wien äh, mit dem Kardinal Schönborn, der sehr früh einen prophetischen Instinkt hatte und ähm, geistliche Bewegung aus Frankreich geholt hat. Also mit großer Gastfreundschaft alle diese Gruppen, die aufgebrochen sind und sagen, wir können nicht einfach nur traditionelle Kirche sein, wir müssen auf die Leute zugehen. Und da gab es ganz zu Anfang eine 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 großartige Stadtmission in in Wien, die ausgelöst wurde von Emanuel, also der Gemeinschaft Emanuel, ähm, federführend und bis heute verantwortlich Otto Neubauer. Otto Neubauer ist vielleicht der große Name, der auch ein fantastisches Buch geschrieben hat, Mission Possible. Und die haben damals eine Stadtmission gemacht, haben versucht, alle Gemeinden reinzuziehen. Und die sind in die Bars gegangen, die sind in die Diskotheken gegangen, die sind in die Shopping Malls gegangen und haben, äh, in Wien war ja auch eine verheerende Situation nach dem, der Bischof Kröer, Erzbischof Kröer, ähm, äh, eine, eine ja, ziemlich ramponierte Kirche hinterlassen hatte und haben einen neuen Anfang für die Kirche in Wien gesetzt. Und wenn man heute nach Wien geht, kann das nur allen Menschen die Wien einfach nur mal so besuchen, empfehlen, gehen Sie mal ab und zu in den Stephansdom, schauen Sie mal, was da los ist, gehen Sie in die Kirchen der Innenstadt, da ist heute lebendiges Leben und es sind viele junge Leute da und sie werden in Wien ganz viele dieser ähm, ja, äh, Neu-Evangelisierer in verschiedenen Gruppentreffen. Also Österreich war, war so ein Schwerpunkt. Zweites großes Beispiel aus Österreich ist die Loretto-Gemeinschaft, die jedes Jahr in Pfingsten ein Treffen macht, das eine, eine sagenhafte Ausstrahlung hat. Also kommen etwa 7000 junge Leute kommen dahin und sie erleben eine, einen Glauben, der sie entflammt und begeistert. Ich will einfach nur eine Geschichte einmal erzählen, ja. Also ein Freund äh, ist mit seinen Firmlingen äh, nach Salzburg gefahren und hat äh, mich angeschrieben und sagt, du kannst du nicht beten für meine 15. Das sind ganz normale junge Leute. Ähm, die jetzt gerade gefirmt worden sind, aber ich weiß nicht, ob irgendwas bei ihnen hängen geblieben ist. Ich fahre einfach mal nach Salzburg, dass sie das mal erleben. Und äh, also zunächst ist mal wichtig, dass äh, der gesagt hat, betet für die. Ja? Also dass wir also, Gebetspartnerschaft. Also Gebet ist in der Neu- Evangelisierungsbewegung das Zentrale. Ja, das haben wir gelernt von von vielen äh, Momenten. Eine eine Moment ist zum Beispiel auch Mutter Teresa, nicht? die ja gesagt hat, als, seit wir die Anbetung eingeführt haben ist unser Werk fruchtbar geworden. Wir, haben, wir sind gewachsen, wir, wir haben eine neue Kraft bekommen, eine neue Dynamik bekommen. Ja, also gut, er ist mit seinen 15 dahin gefahren und nicht nur wir haben gebetet, meine Frau und ich, sondern auch andere Menschen. Jeder hat so einen Firmenlink bekommen und wir haben versucht, intensiv dafür zu beten. Und Dann ich, war ich natürlich neugierig, um, um zu hören, was, äh, was ist denn daraus geworden? Und mein Freund hat dann mir Bericht gegeben und sagt, von 15 Firmlingen sind 13 nach vorne gegangen und haben ihr Leben dem Herrn gegeben. Das klingt jetzt sehr pathetisch und sehr unkatholisch, ja, aber ich finde das richtig gut. Die standen vor der Entscheidung, ihre Firmung zu realisieren und sie sind nach vorne gegangen und haben das öffentlich gemacht, ja? In den Freikirchen nennt man das den Alter call, also den Altarruf. Aber das haben die gemacht. Und da ist noch mehr rausgekommen. Diese jungen Leute haben aus sich heraus einen Gebetskreis gegründet. Firmlinge im Alter von 16, 17 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Oder äh, noch eine andere Loreto-Geschichte. Ich weiß von einem Pfarrer aus Norddeutschland, der ist 1000 Kilometer mit seinen Firmlingen dahin gefahren, weil sie dieses Urerlebnis mal haben müssen, ne? Man muss mal sehen, dass es die Kirche gibt, dass sie lebt, dass es den Heiligen Geist gibt, dass man Gott, äh, mit Gott in Kontakt kommen kann und dass etwas passiert, was lebensverändernd ist. Und aus all diesen Bewegungen, ich, vielleicht aufs Gebetshaus kommen wir gleich noch zu sprechen, äh, kommen Leute äh, heraus, die stolz sind, Christen zu sein. Und die bestehen den Zugabteiltest. Für mich ist das immer das Zugabteil so ein bisschen... Äh, der, der Gradmesser, ob jemand ähm, Feuer gefangen hat oder noch nicht. Ja? Wer sich du, bekreuzigt,
0: oder? Was? Wer sich bekreuzigt, wenn sie reinkommen. <lacht>
1: Nein, ich meine, wenn du im, im Zugabteil äh, wagst zu so sagen, äh, ich bin übrigens Christ, ich bin es gern und ich will ihnen auch genau erklären, warum. Und wenn, ich sage, ich stehe mal, kannst du das von dir sagen? ja? Kannst du das sagen, dass du das im Zugabteil tun würdest? Und wenn jemand sagt, ah, das weiß ich noch nicht, ja? Sie sagen, ja, okay, da hast du noch eine Herausforderung. Ne? Da solltest du vielleicht ein bisschen noch dran arbeiten, da solltest du noch vielleicht ins Gebet gehen oder was auch immer, eine geistige Begleitung suchen. Ne? Ja? Aber die jungen Leute, die aus Loretto rauskommen, die aus Emanuel rauskommen, die äh, eine Home, Mission Homebase machen, die das Basic in Augsburg besuchen, also es gibt diese ganzen vielen Initiativen, äh, die sind alle, die brennen alle, ja. Das kann es von unseren eigenen jungen Leuten bei Jukat berichten, ja. Wenn ich dann montagsmorgens von Augsburg anreise, nach Aschau fahre, no, no, um 9 Uhr beginnt normalerweise unser Dienst. Wir haben so eine kleine Kapelle. Wenn ich dann eine halbe Stunde früher bin, gehe ich in die Kapelle und da, sind, da sitzen junge Leute, ja. Das, dafür werden sie nicht bezahlt, ja. Hm. Aber die wissen, dass das Gebet ein, ein zentrales Ding ist und ohne das Gebet geht gar nichts, ja. Und diese jungen Leute gibt es heute. Und die kommen aus diesen Bewegungen heraus und das ist eine Bewegung, wie Johannes Hartl sagt immer, das ist nicht mehr aufzuhalten. Ja? Mhm. Da können viele drüber schimpfen und die Nase rümpfen oder die Musik schlecht finden oder was, der koko Nee, das sind, das sind ähm, entschiedene junge Christen und mhm. das ist eine Freude, das zu
0: sehen. Diese geistlichen Gemeinschaften gibt es, die sind auch nicht mehr aufzuhalten. Ähm, wozu brauchte es dann das Mission Manifest, wenn es die doch schon gibt? Ja, die sind nicht bekannt.
1: Sondern sie sind, das, das Skandalöse ist, dass sie, dass sie erstens nicht bekannt sind und zweitens gelegentlich auch nicht erwünscht sind. Ich weiß zwar nicht warum, ähm, aber wir haben jetzt gerade ähm, erlebt, dass unser Buch ähm, eben nicht nur ähm, freundliche Zustimmung fand oder dass Leute sagten, das ist ja anregend oder ja, oder da könnten wir auch mal bei uns was machen oder wie, wie geht das oder was auch immer, sondern wir haben heftigen widerstand äh, heftigen widerspruch erfahren bis dahin dass jetzt im herder verlag in dem unser buch auch äh, erschienen ist und bestseller wurde dass ein gegenbuch da gemacht wurde und dieses buch trägt den schönen titel einfach nur jesus und also ich glaube acht oder neun Theologen greifen uns da von unterschiedlicher Seite an und und äh, bringen ihre Abscheu zum Ausdruck, wie man so etwas machen könnte, dass wir also Leute bekehren wollten und ah, das geht doch nun gar
0: nicht mehr. Hm. Woher kommt denn dieser Angriff auf die Mission, wenn man schon sagt, Mission geht ja gar nicht mehr? Ja, also man fragt sich
1: erstmal, wie, wie geht das überhaupt? Ja, also ich ja. meine, wir haben im, 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 im Evangelium einen klaren Auftrag zu missionieren. Ja, also
0: es äh, klingt ja nach einem hingebogenen Evangelium, wenn man sagt, das, was Jesus da gesagt hat, mit äh, geht hinaus in alle Welt. Das gilt heute so nicht mehr oder wenn dann nur noch.
1: Ja, eben also meine, es steht erstmal im Evangelium. Der zweite Punkt ist, äh, ich weiß nicht, äh, die, die sind ja alle so begeistert vom Papst Franziskus. Ja, haben die denn Evangelii Gaudium nicht gelesen? Ja. Das große, das flammende Dokument von der ersten bis zur letzten Seite werden wir aufgefordert, eine missionarische Pastoral, einen, einen richtigen Turnaround zu schaffen. Ja? Lesen die das nicht oder, oder ist das jetzt einfach nur für die Katz geschrieben oder was auch immer. Ja, ähm, Ja, wo war ich stehen geblieben? <lacht> Sich über die Kritik äh, aufzuregen. Ja, ich hab, reg mich über die Kritik auf. Ich glaube, dass der, der Punkt ist, ähm, man hat in, der, in, ein in einer bestimmten liberalen Theologie über Jahre hin versucht, sozusagen den Modernitätsbegriff hochzuhalten und versucht, wie können wir denn da Anschluss gewinnen? Ne? Also so ein richtig katholisches äh, Minderwertigkeitsgefühl, ja, äh, die Moderne, so der große Bahai, ja die haben irgendwie nicht mitgekriegt, dass die Moderne seit mindestens 30 Jahren vorbei ist, ja, die französischen Philosophen haben in den 90er Jahren schon die Postmoderne ausgerufen und die Postmoderne hat auch schon Schlaghosen an, mhm. ja, also, äh, 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 heute leben wir in einer multioptionalen Gesellschaft und ich lasse mir als Christ nicht sagen, ich sei nicht modern, ja, also, ja. Äh, was, was, was ist das? Das ist also ja, diese Anschlussfähigkeit und dass man auf Augenhöhe mit der Welt sein möchte und äh, und um Gottes Willen man möchte doch tolerant sein. Ja, man möchte niemand zu so nahe treten und niemand. Ähm, also mir hat mal ein pastoraltheologe gesagt. Ähm, also er also ein Jugendseelsorger, nicht? ein Laie, hat mir mal gesagt, also er sei nicht dafür da, jungen Menschen eine Lehre aufzuoktroyieren, die sie nicht haben wollten. Also die hätten ihren Glauben, er hätte seinen Glauben, wenn er gefragt würde, würde er gerne Auskunft geben. So, hm. ja. Also die, die, die Vorstellung, dass, ähm, dass Jesus das Nadelöhr ist, dass wir alle durch müssen, um, um gerettet zu werden, das Heil zu erfahren, das ist irgendwie, huhu, ja. Es gibt ja so viele Wege und der mag es lieber buddhistisch und der mag es lieber so und wir wollen doch keinen zu nahe treten. Das ist so das Grundgefühl. Und da, da wird notfalls das Evangelium umgebogen, äh, da, damit wir wirklich in die Toleranzgesellschaft passen. Und das finde ich einfach schrecklich.
0: Hm. Interessant fand ich den Vorwurf der Sektiererhaftigkeit, ja. weil das ist ja im Grunde die große Frage, auch vielleicht die Machtfrage, die dahinter steht. Ja. Wer von uns ist denn nun der Mainstream? Sie haben vorhin diese äh, geistlichen Gemeinschaften geschildert, ja. Ja. Äh, die Lorettos, ähm, die äh, großen äh, geistlichen neuen Bewegungen in ja. der katholischen Kirche ja. und natürlich diese Art von Theologie, die jetzt hier die Kritik an Mission Manifest äußert, die wird natürlich sagen, ja das sind ja nur kleine Randgruppen, kleine Splittergruppen, ja. die sind zahlenmäßig noch immer sehr gering, die zählen ja eigentlich nicht und äh, es gibt aber einen großen Mainstream, eine große Kirche, die, ich zitiere mal eine Autorin aus diesem Ding, sich halt so durchwurschtelt. Ähm, ja, ja. Was sagen Sie denn zu diesem Mengenargument und Machtargument?
1: ja also es werden dann hier 300.000 Sternsinger angeführt oder der ganze BDKJ, der in der 72-Stunden-Aktion, ähm, als würden wir den BDKJ ausschließen oder mit Sternsinger nichts am Hut haben. Da? Also, ähm, ich glaube, die Autoren würde sich wundern, wie viel, wie viel engagierte Sternsinger bei den geistigen Bewegungen mitmachen. Erstens das und zum Zweiten sind die überhaupt nicht klein. Ne? Also wenn man mal wirklich schaut, wo sind junge Leute in der Kirche heute noch dabei und mit Begeisterung dabei, sei es im Ministrantendienst, sei es sich engagieren, da sind es ganz viele, die entflammt wurden, irgendwo bei diesen zentralen Orten von Tessé angefangen. Tessé kann man eigentlich auch noch dazu zählen. Vor allem die Neidfieberbewegung, ja. Wenn Sie heute unter Studenten gehen, ähm, wer, wer ist denn dabei und wer ist mit, 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 Begeisterung dabei? Das sind die Leute, die sich bei night Neidfieber sind, ja. Also, äh, dieses Mengenargument stimmt überhaupt nicht. Und zum Zweiten. Woran misst man denn Sektierertum? Man misst es doch an der Lehre und die Lehre ist de definiert. Wir haben Norma, Non Normata, das ist der de 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 große Katechismus und ich habe noch keinen Leiter bei diesen ganzen geistigen Bewegungen gesehen, der auch nur einen Millimeter von der definierten Lehre abgewichen ist wohingegen man bei diesen Freiburger Theologen 15 Fragezeichen dran machen, ob die noch äh, biblisch denken und ob sie noch an der dogmatischen Grundlinie der Kirche dran sind.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. In dieser Sendung wie der Name schon sagt, wollen wir einen klaren Standpunkt festlegen, dem sie natürlich auch zustimmen oder dem sie widersprechen können. Heute ist bei uns der Mitherausgeber und Mitautor von Mission Manifest die Thesen für das Comeback der Kirche, Bernhard Meuser. Er sagt, nun ist die Stunde der Laien gekommen. Wir müssen die Neuevangelisierung gegen alle Widerstände in die Hand nehmen. Wir müssen unseren Glauben wieder kennenlernen. Promoten, wie man auf Neudeutsch sagt, und dazu in unseren Pfarreien auch neue Strukturen bilden. Keine Kirchenstrukturen in dem Sinne, sondern eben Freundeskreise, Gebetskreise, Hauskreise. Was sagen Sie dazu, liebe Hörer? Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und beteiligen Sie sich an dem Gespräch. Von außerhalb von Deutschland erreichen Sie uns auch unter der 0049 acht 517 008 acht Nochmal die Nummer aus Deutschland. 089 517 null 008, 008 Herr Meuser, Sie haben sich jetzt schon ein bisschen über diese Kritik aufgeregt. Aber was kann man denn konkret darauf antworten? Solche Leute begegnen einem ja auch ganz gerne mal in der eigenen Pfarrei, die das vielleicht auch gar nicht so theologisch fundiert machen, sondern die halt einfach sagen ja, diese neuartige Lobpreismusik, das ist jetzt nicht so meins. Und meinst du denn wirklich? Und Sie kennen so, solche äh, Anfragen ja auch gerne, bestimmt ja. selber. Also
1: es gibt verschiedene Argumente. Ähm, äh, zunächst einmal ein ästhetisches Argument. ja Also meine Frau oder meine eigene Tochter, die sagen, ich kann mit dieser Lobpreismusik nichts anfangen. Ja? Also sie, sie ist, für, ist mir zu... Äh, äh, das ist nicht meine Musik, ja? Und äh, ich sage dann immer, Leute, bedenkt bitte, die Kirche wandelt sich. Und es ist wichtiger, dass Menschen ähm, eine Form finden und eine Ästhetik finden, mit der sie an Jesus dranbleiben, an der Kirche dranbleiben, als dass jetzt äh, die Musik dir unbedingt gefällt. Die Musik muss dir nicht gefallen. Ja? Das, ist, äh, das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ich werde sehr Menschen sehr ernsthaft fragen, willst du, dass unsere Kinder Christen sind? Dann musst du auch etwas dafür tun. ja. Und was das dann sein kann, das, das, das kann ich von heute nicht sagen. Wir haben keine fertigen Rezepte. Aber der einfachste Punkt, missionarisch tätig zu werden, ist, such dir einen Menschen, der dir seelenverwandt ist. Ja, Ganz einfaches Rezept. Du hast kapiert, wir müssen Weitergabe des Glaubens betreiben. Wir müssen über unseren Kreis rausdenken. Wir müssen, damit unsere Kinder weiter Christen sind, sehen, dass, dass, dass wir, dass wir Kreise ziehen. Und sucht ihr einen Menschen und fangt vielleicht einfach damit an, dass ihr gemeinsam betet. Ja? Dass der Heilige Geist euch zeigt, wie ihr, wie ihr los, wie ihr loslegen sollt. Und ich will mal eine ganz einfache Methode sagen, ja? Was, was viele Menschen machen können sich einen Kreis von Leuten nehmen und mit denen nach Tisset fahren oder nach Loreto fahren oder irgendwo hinfahren, wo irgendwo vom Gläubig was los ist und diesen Kreis einfach nur begleiten, ja, dabei sein und Zeugnis geben. Mehr muss man eigentlich nicht machen, um, um missionarisch tätig zu sein, ja. Man muss nicht gleich irgendwie die Pfarrei äh, auf den Kopf stellen oder äh, jetzt einen, einen, einen Alpha-Kurs gründen oder was auch immer. Aber in, in diesem sagen.
0: Pfarrei geht es ja zurück. Darum ist es ja, das hatten wir vorhin auch schon, also das, man muss ja auch irgendwie in der Pfarrei äh, eine Struktur schaffen, in die diese Leute dann wieder aufgehoben werden. Ja,
1: also es gibt viele sehr hoffnungsvolle Momente erstmal für die Pfarrei. Also ein Moment ist äh, die, die Fahrzellenbewegung, die aus Italien äh, geht, ähm, also die Fahrzellenbewegung, das vielleicht mal zu schildern ist, wesentlich darin, dass Menschen ähm, anfangen zu beten, wie können, ähm, um, um aus dem Gebet heraus neue Zellen zu schaffen. Also man schafft einen Eukos. Einen Eukos ja? mhm. ist ein altes griechisches Wort, das heißt Haus. Und äh, wer, wer, wer sagt, ich möchte jetzt da mitmachen, der definiert erstmal seinen Eukos. Wer gehört zu mir? Meine Kinder, meine Verwandten, meine Nachbarn, die, meine Berufskollegen, die Menschen, die mir nahestehen. Und die betrachte ich und schaue an, wie, wie sie im Glauben stehen. Und dann nehme ich diese Menschen ins Gebet. Und daraus entsteht etwas. Und aus also diesem Eukos wird, äh, wachsen dann Kreise. Und diese Fazellenbewegung hat in vielen Teilen der Erde großen Erfolg. Mhm. Oder es gibt ähm, äh, ähnliche Modelle rund um den äh, James Mellon, einen kanadischen Priester, der also auch ähm, angefangen hat, seine äh, Gemeinde zu verlebendigen. Viele Priester aus Deutschland und viele Laien auch aus Deutschland sind äh, nach äh, Halifax gefahren, um sich anzuschauen, wie, wie James Mellon arbeitet. Mhm. In allen diesen Initiativen geht es darum, dass wir die, die Anonymisierung der Gemeinde aufheben ja so dass wir in gemeinden eben nicht den einen Pyramid pyramidale spitze da priester und hauptamtliche da vorne und die bespielen jetzt ein passives publikum sondern dass die gemeinde sich um jesus gruppiert der priester repräsentiert sakramental und die der leitung der gemeinde eben christus und dann gibt es aber ganz viele zentren in der gemeinde überall wo 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 christen gemeinschaftlich eine Sendung übernehmen und zu sagen okay wir unsere Sendung ist äh, äh, Familie unsere Sendung ist das Gebet unsere Sendung ist die heilige äh, die heilige Schrift und so weiter ja und dort einen einen äh, sag mal wiederum einen Eukos schaffen also ein, 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 ein lebendiges Milieu in das man einsteigen kann ja einsteigen ähm, äh, um, um im Glauben eine Heimat zu finden ja also Heimat ist nicht, wenn ich jetzt sonntags in die Kirche gehe und äh, die Leute nicht begrüßen kann und keinen Kaffee kriege und äh, nichts mit ihnen rede und da bespielt werde und wieder rausgehe. Ja, das, Diesen Wandlungsprozess müssen wir schaffen, das haben viele Gemeinden verstanden und es gibt immer mehr Laien, die äh, sich da engagieren.
0: Gute konkrete Beispiele. Wir haben jetzt auch schon die ersten Hörer, die sich an unserem Gespräch beteiligen wollen. Zunächst die Frau Pockorny aus Hörgershausen. Grüße Sie, hallo.
3: Ja, Hallo, grüß Frau Frau ja grüß Gott, ja, grüß Gott. Den Herrn Mäuser kenne ich auch schon, weil im Katechistenkurs hat er einen Vortrag gehalten und ich war so begeistert und habe mir auch das Buch gekauft und habe es gelesen. Und ähm, ja, und jetzt mache ich in unserer Gemeinde äh, eine Kindergruppe und da kommen auch Kinder und wir gehen nach dem Jukat äh, äh, für Kids vor. Toll. Und ich bin total begeistert. Und ich habe auch eine Frau gefunden, die mit mir das macht. Und da hätte ich nie gedacht, dass sie sich ansprechen lässt. Und ich bin ganz begeistert.
1: Oh, das, das freut mich richtig. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel für das, was wir gerade planen. Wir, wir machen gerade so ein Konzept, uh, youguard for kids Elternschule. Mhm. Und die Idee ist also, dass man äh, junge ähm, äh, äh, Eltern einlädt und ja. äh, ihnen zeigt wie Sie ähm, sich selber im Glauben erstmal sicher machen können und wie Sie das dann an, an Ihre Kinder weitergeben können.
3: Ja, das ist eine super Idee. Ja, Schön. Ja, ist echt eine super Idee, ja. Und außerdem habe ich noch einen Gebetskreis gegründet. Da treffen wir uns einmal im Monat am Priesterdonnerstag und beten darum, dass wir einen festen eigenen Priester wiederbekommen. Weil in unserem Pfarrverband, der ist angeschlossen worden, und wir haben zwar immer wieder einen Priester, aber es yeah. ist nicht ein fester Priester, sondern die werden halt immer wieder. Wir haben drei, die sich abwechseln.
1: Ja, und sie leiden darunter, dass ja, sie Ja,
3: eigentlich schon, ja. Mhm. Ja. Also, es ist, weil mir zum Beispiel, jetzt war heute zum Beispiel Chorkonzert. Ja. Ja, wer kommt denn da? Da kommt keiner. Gell? Weil, yeah. ich yeah. weiß nicht, der Chorleiter hat vielleicht den, auch nicht gewusst, wen er da genau einladen soll. Wer ist wirklich dafür zuständig?
1: Mhm. Ja, es fehlt so der, 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 der Repräsentant, der genau,
3: ähm,
1: der, also die Leute abholen wollte dass die Leute sich heimisch fühlen.
3: Genau, richtig. Ja,
1: ja das ist, so, kann ich Ihre Sorge gut verstehen. Das ist ja vielleicht
0: auch ein Aspekt. Die Sendung hat jetzt zwar so die Laien im Mittelpunkt, die Stunde oh. der Laien, aber gerade wenn wir das Ganze aus katholischer Sicht sehen, wenn die Priester am Aussterben sind, ist natürlich irgendwann der Katholizismus am Aussterben. Ja, Ja, ja. ich glaube, das hängt zusammen.
1: Also wenn es lebendige Glaubenskreise gibt, gibt es auch Berufungen und wo es keine lebendigen Glaubenskreise gibt, gibt es auch keine Berufungen, ja. Also es gibt ja in, De in Deutschland, ich sage das jetzt einfach mal mit allem Vorbehalt, Erzösen, die haben auch keinen Nachwuchs mehr, ja. Hm. Und das, das Interessante ist, dass es da auch keine Glaubenskreise oder wenig Glaubenskreise gibt, ja, hm. sondern ähm, das sind äh, vielfach Erzösen, Ich sage das jetzt wirklich mit allem Vorbehalt, weil ich natürlich diese Dinge nicht ganz kennen kann. Aber die sehr stark strukturell aufgebaut sind, die großen Wert darauf legen, dass die Struktur stimmt und dass ähm, irgendwie alles organisiert ist. Aber ähm, man hört wenig, dass dort lebendige Glaubensarbeit äh, geleistet wird.
0: 089 517 008 008, rufen Sie gerne an und beteiligen Sie sich am Gespräch. Unser Thema heute Neuevangelisierung. evangelisierung jetzt die Stunde der Laien hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Sie empfangen uns bundesweit über DAB Plus und aus Gütersloh ist uns nun der Herr Westrup zugeschaltet. Grüße Sie, hallo. Hallo. Ha hallo Herr Westrup, Sie piepsen ein bisschen.
4: <lacht> Na? Da muss ich ein bisschen tiefer sprechen. Ich bin in Straßenevangelist, Laie, schon seit einigen Jahren in ja. der Region unterwegs. Und ich wollte kurz was sagen zu dem Thema, was Sie vorhin ansprachen, Gegenwind. Und ich finde das toll, dass sie Gegenwind haben. Ich freue mich auch, wenn ich ja. keinen Gegenwind habe, dann habe ich irgendwo wohl was verkehrt gemacht. Ja. Denn wir haben es ja nicht mit Menschen zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten. Und wenn das wir stimmt. denen was wegnehmen und zum Herrn Jesus hinführen, dann wehren die sich. Auf alle mögliche Weise, auf ja. alle mögliche Art, bei Tag und bei Nacht, wie auch immer. Und deswegen sollten wir uns eigentlich freuen und jubeln, wenn wir Gegenwind ja. haben. Ja. Das nur mal dazu gesagt. Ja.
1: Ja, der Lobpreis äh, ist das Zentrale und äh, und Sie haben vollkommen recht. Wir, wir wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut.
4: Ja. Und wir, wenn wir den Herrn Christus im Mittelpunkt haben, dann ist alles gemacht und alles gesagt. Und nur er kann Menschen Menschenlehren retten. Und ich bin so dankbar, dass aus allen Kirchen und Denominationen Menschen zu mir hinkommen und Rat suchen. Und ich darf sie zum Heiland, zum Herrn Jesus hinführen. Egal aus welcher Kirche. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich das tun kann ja. und darf.
0: Ja, Herr Nein, Westrup, ein Verdacht. Sie sind nicht katholisch.
4: Nein, ich bin, ich bin freikirchlich, evangelisch, freikirchlich, darf das jemand sagen? Und ich bin auch gerade in dieser Zeit, wo es unserem Volk so dreckig geht, so furchtbar gegen diese elenden Grabenkriege. Das muss man endlich aufhören zwischen diesen Konfessionen. Wir müssen wir jetzt endlich an einem Strick ziehen und dieser heißt Jesus Christus auch nicht anders.
0: Aber hallo, auf jeden Fall, Herr Westrup. Ich wollte das nur deshalb sagen, weil ich hätte gern mal einen Katholiken, der anruft und so begeistert von Jesus spricht. Gibt es auch. Wenn ich in ein
4: Bild Münster komme, zum Beispiel in Westfalen, da treffe ich et, ne, je, also nicht jede Menge, aber etliche Katholiken, die sich freuen über einen Einsätze und unterstützen mit Jauchzen und Jubeln, so
1: wie ich das gerade tue. Ja, Herr Westrup, ja. Bleiben, sie, bleiben Sie an der Sendung, denn gleich werden Sie Katholiken erleben, die die ihr Zeugnis geben, dass sie in gleicher Weise am Strang ziehen Sie. Ich freue mich
4: darauf. Ja. Gott Sie.
0: Danke, Sie auch. Danke. Zum Wiederhören. Ja, wunderbar. War es im Grunde das Stichwort für das Gebetshaus, oder? Ja.
1: Ja, also das Gebetshaus ist gerade in diesem Buch einfach nur Jesus richtig frontal angegriffen worden und ich kann nur sagen, die Leute waren einfach noch nicht da. Man muss einfach sehen, dass es eine, wahrscheinlich in ganz Deutschland keine Stelle gibt, wo mehr junge Menschen von null auf 100 kommen. Also von größter Distanz zum Glauben, also von, von einem Atheismus oder Agnostizismus hin zu einem lebendigen, begeisterten Glauben.
0: Vielleicht auch nochmal null auf 100, der Begriff, das Gebetshaus, vielleicht kennst du der eine oder andere noch nicht. Was ja. ist das Gebetshaus, wo das und wie Gebetshaus funktioniert Das Gebetshaus ist
1: eine das? Initiative, die letztlich aus der charismatischen Erneuerung hervorgegangen ist. Ähm, und ähm, dort wird 24 Stunden äh, am Tag und äh, also durchgängig äh, Gott gelobt. In modernen Formen, mit, äh, ja, mit äh, Instrumenten, mit Technik auch. Und äh, es ist über, es auch, äh, der, der, dort wird Heilige Schrift studiert, dort wird Katechese gegeben. Äh, es ist eine ökumenische Initiative, die aber die katholischen Wurzeln nicht ver, 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 vergisst. Der Johannes Hartl ist ein sehr guter katholischer Theologe und äh, die Leute, die aus dem Gebetshaus hervorgehen, die zum Teil eben längere Zeit dort leben und äh, einen Dienst tun, die sind, ähm, das sind begeisterte Christen und man kann nur dankbar sein, dass es das gibt, auch wenn manches äh, vielleicht für
0: viele gewöhnungsbedürftig ist. Wir haben einen nächsten Hörer in der Leitung, einen bekannten Dr. Hubertus Desloch. Grüße Sie. Guten Grüß Gott. Ich grüße Sie Herr
5: ich Desloch. Ich möchte mich bedanken für das Bekenntnis des Mission Manifests. Es ist äh, auf meinem Schreibtisch. Ich lese immer wieder darin. Äh, ich gratuliere Herrn Neuser, dass er hier auch die Standpunktsendung machen darf. Jesus ist eben der Weg und äh, es kann gar keine ähm, eigentlich Entzweigung darüber geben. Es sei denn, man wird etwas präziser und denkt ein bisschen in die äh, letzten 40 Jahre Kirchengeschichte hinein. Da steht nämlich und da werden die Priester ausgebildet, so viel ich weiß flächendeckend in der Theologie von Karl Rahner. Diese aber fußt auf der Philosophie von Martin Heidegger, auf seinem äh, Masterpiece oder in seiner Habilitation "Sein und Zeit". Und mit der hat er das Sein, das, die Ewigkeit, äh, das Depositum Fidei, unter dem Vorwand, es gehe gegen die Neoscholastik, auf die Lafette der Zeit gestellt. Also der eine sieht es so, der nächste sieht es so und das Ganze entwickelt sich auf der Zeit. Damit haben die Bischöfe und die Kirche eine Bodenhaftung und können in der gerade pluralistischen, demokratischen Gesellschaft sich behaupten, indem sie also auch die ganzen sozialen Fragen und gesellschaftlichen Fragen aufgreifen. Nun hat sich aber eine Schere entwickelt, der, möchte ich sagen, Befürworter der Anbetung und der Eucharistie und der Christusnachfolge bei den Laien. Richtig, wir sind in der Stunde der Laien. Und auf der anderen Seite eine Kirche, die immer noch versucht, die Bodenhaftung in der demokratischen, pluralistischen, so aufgestellten Gesellschaft, wie wir sie bis vor zwei Jahren erlebt haben, jetzt geht ja alles durcheinander. Es hängt damit zusammen, dass hier wirklich die Kultur unsere Menschenbild, unser Weltverständnis, äh, falsch ist. Wir schleppen das aus der Neuzeit mit, während wir heute in einer ganz anderen, eher geistig äh, zu sehenden äh, äh, Welt leben. Mhm. Und da passt die Initiative genau hinein. Also ich bitte, präziser zu werden und den, äh, die Polarisierung zwischen äh, äh, Theologie, die in den Seminaren gelehrt wird und äh, Jesusnachfolge, die von den Laien gelebt wird, zu sehen und nicht zu polarisieren. Mein mhm. letztes Wort.
1: Ja. ja. Also ich äh, kann äh, in vieler Hinsicht unterschreiben, was Sie sagen. Es ist bei großen Theologen immer so, äh, dass sie äh, häufig so und so ausgelegt werden. Es gibt durchaus eine... Äh, Legitime und gute Auslegung von Karl Rahner, aber äh, die, diese Theologen, die Sie meinen, die sozusagen die anthropozentrische Wende ausgerufen Richtig, haben,
5: genau, das ist
1: denen es. muss man sagen, äh, das ist letztlich nicht die Heilige Schrift. Die diese Heilige
5: Gesellschaft befindet sich derzeit im Kollaps. Ja. Das ist so schwierig, dass die Politik da gar nicht
1: mit umgehen kann
5: richtig, richtig. und nichts machen kann, weil das keine politische Frage ist. Ja. Das ist eine Frage des Menschenbildes
1: ja, natürlich. und
5: einer Anthropozentrik in der Theologie.
1: No. Wenn wir wenn uns an der Bedürfnislage der Menschen aus, äh, ausrichten, dann richten wir uns nicht an der, an der, an der äh, Offenbarung aus. Ja. Ähm, äh, letztlich ähm, äh, ist äh, äh, das Christsein eine Hingabe an Jesus. Ja, das, das ist, ist das Kern. Dabei bleibt. Das und ja, genau, das ist eine Hingabe an Gott. Wir werden eingeladen, in das göttliche Leben hereinzunehmen und wir von oben eingesenkt, den Heiligen Geist lernen wir zu leben. Und wer beim, unten anfängt, beim Menschen anfängt und dann das, die Bibel und die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche daran ausrichtet, und das erleben wir leider Gottes an vielen theologischen Fakultäten heute, der wird bald Schiffbruch erleiden, findet aber auch keinen Zuspruch. Wissen Sie, die jungen Leute, die heute gläubige Christen sind, die wissen ganz genau, wo sie studieren.
0: Jawohl, danke Herr Dr. Dessloch auch für diese sehr theologischen Inputs, auch von dieser Seite muss man das Ganze betrachten und auch von dieser Seite ähm, sieht man, dass es da keinen Widerspruch gibt zwischen Glauben und Vernunft. Als nächstes haben wir Frau Scharl aus Dormagen in der Leitung. Grüße Sie.
6: Ja, guten Abend. Ich wollte aus meiner Jugend erzählen, wo ich in der katholischen Jugend aktiv war. Wir waren sehr begeistert mit Gruppenstunden und so und dann kam das zweite Vatikanische Konzil. Und anschließend hat man irgendwie etwas ganz falsch verstanden bei uns. Habe ich so diese Meinung. Es mhm. kam äh, plötzlich darauf, dass man nüchtern sein sollte. Nicht äh, begeistert, sondern nüchtern, den Glauben. Mhm. Auch die Katechäden, sie alle, nein, nein, Begeisterung ist peinlich. Ja? Das ist, das,
2: äh, <lacht> es ist eine
6: ja. äh, Nüchternheit angesagt. Und ähm, ja, man hat das dann auch gelebt, aber es ging damit auch m, sehr vieles verloren. Und ich freue mich jetzt total, dass durch Radio Horeb äh, ich die letzten Monate höre, dass wieder Begeisterung gefragt ist. Und ich sehe aber auch in unseren Gemeinden, dass ähm, es noch lange dauern wird, bis man da Gleichgesinnte findet. Es gibt ja dieses schöne Lied, ich habe es in der Kommunionvorbereitung immer gesungen, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Mhm. Ja. Aber diese Begeisterung kommt heute noch bei vielen auch als peinlich rüber.
1: Ja. Man
6: hält sich eher noch an das Nüchterne. Und ähm, das, ich, ich denke, da muss noch ähm, einiges kommen. Der, der, Jugendtag, der Welt, Jugendtag in Köln hat sehr viel Begeisterung ja. gezeigt. Ja. Und, so. und ich bin jetzt also richtig glücklich, mhm. dass man das wieder betont, nur die Begeisterung bringt ja. einen im Glauben voran und in diese Tiefe auch, dies, ja, ja, dass man gut. sich richtig reinbringt in, ja. in, in diese ja. Evangelisierung. Ja.
1: Also äh, wissen Sie, was mir immer geholfen hat, wenn ich äh, in, ein, in ein Tal kam oder wenn ich Zweifel hatte oder wenn das Feuer so ein bisschen runtergebrannt war? Dann habe ich einfach heilige äh, Biografien gelesen ja? mhm. und Innerhalb kürzester Zeit war, spürte ich das heiße Herz des Glaubens. Und das ist es von Pfingsten her, ja. Also wir können äh, die ganze, lesen Sie die Apostelgeschichte, das ist ohne Begeisterung oder Heiligen Geist, ja das muss kein ja. menschlicher keine menschliche ähm, äh, Begeisterung sein, sondern das ist eine Begeisterung, die aus mystischen Quellen kommt, die von Gott herkommt. Ja. Und das spürt man auch, dieser Unterschied mhm. spürt man nicht. Also wenn manchmal bei Katholikentagen so eine künstliche äh, Eventbegeisterung gemacht wird, dann spürt man das auch, ja. Mhm. Also das das muss von innen kommen und das muss letztlich aus dem heißen Herz der Kirche kommen, also aus dem heiligen Geist, der, der in der Kirche lebt und äh, Menschen reinzieht. Und äh, das spürt man.
6: Genau dieses, das habe ich auch erfahren, als ich dieses Buch gelesen habe: Der Aposteleffekt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nein. Diese zwölf Männer, die ja. sich da also so für Christus begeistern, dass sie sich alle ja, irgendwie auf den Weg machen und ein weltweites Unternehmen auf die Beine ja. stellen. Oh, das
1: interessiert und, mich. Wer ist der Autor?
6: Das ist Wunder. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es jetzt leider, glaube ich, nicht bei der Hand. Es ist ein, was ich immer auf dem Tisch liegen habe, Aha. weil das total interessant ist.
1: Ich schaue gerade mal nach, ob ich es ja. finde. Ja. Ja. Das toll, dass hier Anregungen wow. weitergegeben werden.
6: Das ist ein wunderbares Buch, was eben diese Begeisterung, diese Anfänge zeigt, wo alle ihr Leben an sich gegeben haben für dieses Unternehmen. Ja, ja. man und muss das, ja, das, äh, das hat mich selber auch so begeistert.
1: Ja, das muss man ja mal vorstellen. Da war ja keiner, da, oder ich glaube, die haben ja alle das Martyrium erlitten, ne? und
6: nee, Johannes glaube ich nicht. Johannes nicht, der einzige, ja. Nicht, aber die anderen alle. Ja. Und, äh, Hinrich Buhr also, ist
1: der Autor.
6: Ah, ja, ja, ja,
1: ja, 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 Das ist ein ehemaliger evangelischer ich, Pfarrer.
6: Ja, er war, ich fand, er ist dann äh, ja, konvertiert, glaube Konvertiert,
1: ich, ne? ja, 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 ja. Ja, ja. Also, okay, das ja. muss ich mir besorgen.
6: Ja. Sch gut. schien im
0: Fee-Verlag. Also, ja. Ja.
6: ja. Ja. Also, ich habe das selbst dann auch Begeisterung verspürt und ich freue mich total, dass diese, ähm, ja, diese Bewegung jetzt so richtig in Gang kommt. Ich Schön. wünsche dir alles Gute. Dafür. Dankeschön.
0: Ja, beten Sie dafür. Danke, Frau Schal. Als nächstes haben wir den Herrn Hager aus Radolfzell in der Leitung. Ja, ich grüße Sie. Gott. Hallo. Ich grüße Grüß Gott.
2: Sie auch, meine ja. Folgendes: äh, Mich beschäftigt. Äh, ich hätte noch die Frage mit dem Jugendkatechismus. Äh, sind da immer noch auch äh, schwere Sünden angezeigt für, wenn ich beispielsweise nicht in die Kirche gehe am Sonntag oder äh, die Kirchengebote immer wieder heißt doch schwere Sünde. Mhm kann man äh, jungen Menschen dies heute noch vermitteln? Oder wie sehen sie das? Also ich äh, muss ehrlich sagen, ich verstehe das mal. Es ist doch die, oder wäre die Aufgabe, den jungen Menschen zu vermitteln, ja, es ist gut, wenn sie in die Kirche gehen, wenn ihr in die Kirche geht, aus diesem Grund, weil ihr da wirklich Jesus begegnet und auch sakramental begegnet. Aber muss man da immer mit schwerer Sünde drohen?
1: Ja, da haben sie vollkommen recht. Es ist ähm, das ist sicherlich eine, eine Last, die wir kirchengeschichtlich mittragen. Die Sünde hat äh, Karriere gemacht, eigentlich erst nach der Reformation. Ja? Na ja. Also das zentrale Fixieren auf die Sünde. Ähm, natürlich ist äh, zunächst einmal das Evangelium frohe Botschaft, die, äh, die Botschaft natürlich der Überwindung von Sünde und Tod, aber wie das auch im, äh, sag mal in der Biografie ist, man soll sich, sagen alle Heiligen, nicht zu lange mit den eigenen Sünden beschäftigen, sondern man soll Gott loben und wenn wenn man äh, in Depression fällt, weil man immer wieder dieselben Sünden begeht, dann äh, ist das ein sicheres Zeichen, dass der Teufel wirkt, ja? hat zum Beispiel Maximilian Kolbe gesagt. Sondern Man muss einfach in den Lobpreis kommen und Sie haben vollkommen recht, die Sünde gehört natürlich dazu. Sie gehört ins Evangelium. Ah ja, das ist klar. Ja, ja.
0: Aber sie ist nicht das der zentrale hm. Punkt. Ja. Wie lösen Sie das denn beim Jukat zum Beispiel? Haben Sie das Sonntagsgebot da so krass drinstehen, Wie es da ist? Ja, das würde
2: mich auch interessieren. Ja, äh, äh,
1: wir haben versucht, immer den einladenden Charakter nach vorne zu stellen. Ja. Wir haben also auch gerade, was die was die was die Sünde begeht, es äh, wichtiger, die Sünde zu überwinden. Weil man sie, weil man versteht, also zum Beispiel beim Punkt der Masturbation, ja, so klassischerweise schwere Sünde, ja, ja. Ähm, äh, so von der Glaubenskongregation auch gewünscht, dass wir das äh, reinschreiben, aber wir haben gesagt, wichtiger ist zu entdecken, dass das Unsinn ist, ja. Weil Sexualität auf Gemeinschaft ausgerichtet ist, ja? Und dass man die Liebe entdecken muss, dass man ein liebevoller Mensch werden muss, statt zu fixieren, ob ich jetzt ähm, 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 äh, permanent an, äh, angefixt bin oder so, ne? Ja?
2: ja? das ist gut, dass Sie das erwähnen, ne? ja. ja? Gut, ja, diese Frage beschäftigt mich nämlich ne? immer wieder mal, ja? ja. 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 Gut, ja vielen ja. Dank. Ja,
0: bitteschön. Danke. Danke für die wichtige Anfrage, Herr Hager. Aus Radolfzell am Bodensee ist jetzt die Frau Eichen zugeschaltet. Grüße Sie.
7: Ja, grüß Gott. Ich habe auch einen kleinen Beitrag. Und zwar, ja. ich bin in der Familienpflege tätig
0: mhm.
7: und war gerade bei einer Frau, oder bin nur bei einer Frau, wo eine schwere Schwangerschaft hat. Und ich hatte einfach auf dem Herzen, ich muss der mal, oder ich würde der gern eine wundertätige Medaille geben. Aber ich wusste, sie ist nicht gläubig. Sie war von Berlin oder ist von Berlin und... Ähm, und dann habe ich das in meinem Gebetskreis gesagt und die haben mit mir gebetet und dann habe ich einen Tag später diese wundertätige Medaille gegeben und äh, ich habe gesagt, sie glaubt zwar nicht, aber ihr ging es dann so schlecht oder sie hat so schlechte Werte gekriegt für das Kind, äh, sie nimmt es jetzt einfach, sie kann es zwar nicht anziehen, weil sie gar keinen Schmuck hat, das mag sie einfach nicht, und, aber sie hat es genommen und ähm, dann war sie wieder bei einer Untersuchung, die musste nach Tübingen fahren und jetzt hat ich so gute Werte gehabt, wo der Arzt gesagt hat, ich glaube, das Kind verarscht uns. Nein. Doch, und äh, dann habe ich echt gedacht, wow, also dann habe ich mich aber nicht getraut, ähm, ja, direkt zu sagen, sehen Sie, das ist die wundertätige Medaille. Ich habe dann nur geschrieben, eben, äh, und die Medaille tut ihr seiniges dazu. Ja. Weil ich wollte nicht, und ja. sie hat mir dann aber auch, äh, bevorsetzt zu dieser... Untersuchungsfahrer ist, hat sie dann auch vom Karma äh, erzählt, dass es ein schlechtes Karma gibt, weil sie ihr Fahrrad geht hat, wo sie nicht mehr zurückgegeben hat, und aber das Geld für das Fahrrad ähm, gekriegt hat, weil es war nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die von Karma spricht, dann glaubt sie ja eher buddhistisch. Ja? Mhm. Ja, ja, ja. Aber ebe, und was ich jetzt einfach auch im Hintergrund tue, immer wieder dieses äh, Beten, oh Maria, ohne Sünde empfangen, das was auf dieser Medaille steht ja. und ähm, hoffe jetzt einfach, dass sie mich mal fragt oder was auch immer und genau. bin halt still. Und zu viel ist auch nichts, wenn ich da mhm. Äh, mhm. anfange. Ja. Aber diese wundertätige Medaille, eben, ich habe die jetzt auch äh, schon lange nicht mehr unter die Leute gebracht. und äh, Aber ich habe aller Mut gebraucht und auch vom Gebetskreis, mhm. dass ich das mal wieder gemacht ja, habe. Ja. Ja.
1: Also äh, man muss vielleicht so sehen, ähm, wir müssen vorsichtig sein mit magischen Vorstellungen, ja. Wenn wir jetzt sagen, jetzt schmeißen wir da jetzt eine Medaille da ins Bett von der Frau und so, und dann wirkt das. Sondern was, was wirkt ist, die Kirche hat die, die, das Geschenk, Gnaden vermitteln zu können. Und das Entscheidende ist immer das Gebet, ja. Also wenn Sie jetzt eine, eine wundertätige Medaille geben würden und nicht beten würden, ja. Bin ich sicher, das würde so auch nicht wirken, ja. Mhm. Sondern der Entscheidende ist immer der Glaube. Ja? ja, und auch die entscheidende ist jetzt nicht, dass sie die Frau hinführen und sagen, dass sie jetzt an die wundertätige Medaille glaubt. Ja. Sondern das Entscheidende ist, dass sie ihr sagen, schauen Sie, das ist ein Zeichen dafür, dass sie an Gott glauben sollen. Oder es ist eine Einladung Gottes, ihm zu glauben, denn Gott ist barmherzig und Gott liebt sie und Gott will das Beste für sie und ihr Kind. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Ja,
0: ja. Danke, Frau Eichen, auch für dieses Glaubenszeugnis ja, und ich schön. denke, es ist ein, ein guter Hinweis, dass wir ähm, jetzt hier keinen Zauberstab benutzen. Auch der Jukat ist kein Zauberstab, mit dem wir Leuten zum äh, zur Firmung schenken und dann zaubert er die irgendwie gläubig, sondern das muss auch immer begleitet werden am besten, das vielleicht am besten mit den Leuten dann reinschauen. Sowas ähm, ist ja auch ein äh, identitätsstiftendes und ein gemeinschaftsstiftendes Werk. Aus Pfaffenhofen an der route ist jetzt Herr Hasenmeile zugeschaltet. Grüße Sie.
8: Ja, grüß Gott, Grüße guten Abend. Folgendes, ich möchte gerne eine Erfahrung mitteilen. Und zwar betreffend die Kritik am Gebetshaus und die Kritik auch am Mission Manifest. Mhm. Ich bin selber in dieser liberalen Theologie aufgewachsen, habe in Österreich mitgearbeitet, am österreichischen BDK, im österreichischen BDKJ in Leitungsebenen.
2: Mhm.
8: Ich kann mich noch gut erinnern, ich war 1983 beim Katholikentag in Wien, da war Johannes Paul II., der ja die Neuevangelisierung sehr massiv äh, äh, hat versucht anzustoßen. Mhm. Und ich habe mit einem, ich war ehrenamtlich tätig, mit einem Hauptamtlichen, der von der Kirche bezahlt wurde, äh, bei 80.000 Jugendlichen konnten wir damals noch mobilisieren, im Stadion in Wien, ganz oben sind wir gestanden und habe über den Papst gelästert. Mhm. Und das hat so lange gedauert, bis ein Mädchen, wir sind gestanden und die ist vor uns gesessen, sich umgedreht hat, das war ein sehr attraktives Mädchen, ähm, sich umgedreht hat mit Tränen in den Augen, hat sie uns gesagt, die wir für die Kirche zu arbeiten glaubten und von ihr gezahlt wurden, zum Teil sogar, hat sie uns gesagt, ihr seid hier wohl am falschen Platz. Und wow. das war meine erste Erfahrung. Ich habe dann eine... Bekehrung erleben dürfen durch Medjugorje in meinen äh, theologischen Ansichten mhm. und habe dann in Freiburg den Papstbesuch erlebt,
1: mhm. äh, auch, den ja.
8: BDKJ dort, da konnte man nur mal 30.000 Jugendliche mobilisieren, das Vorprogramm war fürchterlich, noch viel schlimmer ja, weiß, als wir ja. in den oh, 80er Jahren gedacht haben. Mit
1: den Händen da, nicht? Die, also ja, ja,
8: mit dem Abstimmen. Ja, ja. Und da hätte ich wirklich ein großes Anliegen, dass unsere Bischöfe den Mut haben hier einzugreifen. Ich muss sagen, wir haben die Jugend in meiner Jugendarbeitszeit aus der Kirche hinausgetrieben, weil wir dauernd die Kirche kritisiert haben. Und dann haben die Jugendlichen auch gesagt, ja, warum soll ich da noch hingehen? Richtig, ja. Und ich bitte die Bischöfe auch auf diesem Weg, hier wirklich mutig einzugreifen, so wie Bischof Oster das macht jetzt im ja. BDKJ. Der hat er auch schon Spott geerntet. Dafür ja. da hat irgendeine vom ja, BDKJ ja, dann ja, gesagt, ja, wenn ja. Sie frech sein können, dann können wir auch frech sein. Yeah. Das muss man sich mal auf der Zunge yeah. zergehen lassen.
0: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Und
8: ich bitte wirklich, dass die Bischöfe den, den BDKJ aufspringen lassen auf den Zug des, des, des Mission Manifests und, und das, was in Loreto passiert und in, in, in Augsburg passiert. Das ist, das ist die letzte Rettung für den deutschen Sprachraum, damit, es, damit die Jugend wieder zur Kiefer findet und damit es wieder Berufungen gibt, geistliche. Yeah. 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 Weil ich ja, denke, sie, wenn, ähm, wenn äh, ein Fußballtrainer merkt, dass ein Spieler äh, mit dem Gegner mitspielt, was ja, würde der machen?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ah, das ist äh, sehr gut, was Sie da sagen. Ähm, also mich hat immer schon, auch in den 70er Jahren, schon äh, total äh, genervt und total gestört, wenn von einer Teilidentifikation gesprochen wurde. Ja, also man könne sich mit der Kirche nicht identifizieren. Ja, Natürlich identifiziere ich mich nicht mit dem, was in der Kirche äh, an, an Missbrauch und Gewalt und Korruption und weiß der Kuckuck passiert. Ja, hm. Aber das Herz des Glaubens ist doch die Hingabe an Jesus, ja? ja. Ich möchte das tun, was Jesus, was Jesus tun möchte. Und Jesus wollte die Kirche. Jesus hat sich mit den Sündern eingelassen, hat sich auch mit mir eingelassen, ja. Und ich bin nicht wert, dass er sich mit mir eingelassen hat, ja. ja. Und das, das muss doch Theologie lehren, ja. Und wenn man den, den Kindern und Jugendlichen beibringt, ja, also ähm, äh, die Kirche muss sich erstmal ändern, bevor ich mich jetzt hier, äh, ob, äh, bevor ich meinen Hintern bewege, ja, dann, äh, dann muss ich sagen, das geht wirklich nicht, Leute. Und aber wissen Sie, äh, das ist eine Abstimmung auch mit Füßen. Und der Bete Gehört ist auch nicht so, wie man, wie man ihn immer jetzt darstellt. Das sind ganz viele Le Leute, die heute durchaus nicht mehr so denken, wie sie vor zehn oder 20 Jahren. Jahren Gedacht haben. Das sind viele dabei, die sich auch, ähm, äh, ich will nicht sagen bekehren, aber die ähm, entdecken, dass, äh, dass äh, ohne, ohne Gebet und ohne äh, Hingabe nichts geht.
8: Ja, bitten wir Bischof Oster, dass es ihm gelingt, ja. äh, hier ähm, Bewegung reinzubringen. Ja,
1: das ist, das ist ein, gro ein großer Hoffnungsträger. Ich
0: stimme Ihnen da voll zu. Ja. Also, danke Dankeschön. Ja, danke, Herr Hasenmeile, für Ihren Input. Ja, das ist, denke ich, noch ein guter Punkt, den wir vielleicht in den letzten paar Minuten auch noch kurz ansprechen können. Es ist ja ein großer Unterschied, wenn wir von der Weltkirche sprechen, von den Aufbrüchen dort und von der deutschen Kirche. Sie haben ja auch ähm, die neuen geistlichen Bewegungen angesprochen, hauptsächlich ähm, ja aus Österreich und aus dem südlichen Raum. Ähm, wo liegt denn da der Hund begraben in der deutschen Kirche? Sind da noch so viele ähm, überkritische Geister in den Ordinariaten, in der Amtskirche verankert, dass da einfach nichts vorangehen kann?
1: Ja, das ist jetzt ein Thema, da könnte
0: man wahrscheinlich eine
1: ganze Sendung machen. Ähm, ich glaube, dass die Kirche als, als Organismus ein, ein, eine sehr starre Struktur hat. Also ähm, es gibt halt eben eine, eine Amtsstrukturen, das hängt ein bisschen zusammen mit der, mit der äh, guten Finanzierung der Kirche. Ja? Also das ist Konkordat glaubte die Kirche als Organisation sozusagen das ewige Leben gepachtet zu haben. Wir haben jetzt Geld da und wir können Stellen schaffen und so weiter. Damit ist aber die, die Dynamik einer einer Bewegung ja einer geistgesteuerten Bewegung natürlich irgendwo
0: zementiert worden beziehungsweise ihr Mauern in die Wege gelegt worden ja so mal genau
1: man hat also das wollte man das zementieren oder Mauern da bauen damit das alles schön läuft aber das das kann man mit dem Heiligen Geist so nicht machen ja und insofern ist eine arme Kirche oft eine reiche Kirche und eine reiche Kirche oft eine arme
0: Kirche in dieser Kürze dieses äh, Schlussstatement zur deutschen Kirche. Vielleicht noch ein allgemeines Schlussstatement. Das Thema unserer Sendung heute ist ja Neuevangelisierung, jetzt die Stunde der Laien. Nachdem die Zuhörer uns jetzt 90 Minuten lang nicht nur zugehört haben, sondern auch sich ordentlich beteiligt haben. Was ist Ihr Fazit? Was können, was sollten wir jetzt tun, wenn wir heute in die Nacht gehen?
1: Ja, um, vielleicht einen Vorsatz vor dem Nachtgebet ähm Suchen Sie sich einen Menschen, mit dem Sie darüber sprechen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, Und lassen Sie sich vom Heiligen Geist führen, was der Ihnen sagt, was Sie tun können. In Ihrer Gemeinde, in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie.
0: Kurz und knackig. Danke Bernhard Meuser, Mitherausgeber und Mitautor von Mission Manifest, die Thesen für das Comeback der Kirche, sowie mitverantwortlich für den katholischen Jugendkatechismus, UCAT, den DUCAT und jetzt dann auch den UCAT for Kids. Das war die Sendungsstandpunkt auf Radio Horeb mit dem Thema Neu-Evangelisierung, jetzt die Stunde der Laien. Und damit Sie den Vorsatz, den Ihnen Herr Meuser jetzt mit auf den Weg gegeben hat, auch wirklich umsetzen können, Hören Sie sich diese Sendung doch am besten gleich nochmal an, damit Sie auch wissen, worüber Sie reden, wenn Sie mit Ihren Lieben darüber sprechen oder mit jemandem Unbekannten nach der nächsten Sonntagskirche. Sie können diese Sendung nochmal hören, entweder in unserem Podcast auf www.horeb.org oder ganz einfach in der Radio Horeb App, die Sie sich kostenlos auf Ihr Smartphone herunterladen können. Es gibt natürlich auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung. Für diejenigen unter Ihnen, die noch einen CD-Player zu Hause stehen haben, können Sie sich gerne bei unserem CD-Dienst melden und einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen, André Stiefenhofer.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher